0: fare voci da un mondo possibile di Laura Bettini
1: una buona giornata gentili ascoltatori di Radio 24, gentili ascoltatrici, ben ritrovati in questa puntata del 21 marzo 2021. Io stamattina sono uscita presto per andare a prendere qualche giornale all'edicola e che luce meravigliosa, che aria frizzante, si capisce che è cambiato tutto da ieri, che oggi è primavera. E Gironzolare, come sapete, in questo periodo non è molto contemplato, non è molto ben visto, ma se fosse stato possibile io sicuramente sarei rimasta fuori fino almeno alle 8 e 29 prima di questo collegamento magari avremmo potuto connetterci da fuori, da, dalla strada sarebbe stato davvero bellissimo comunque l'area di primavera è sempre l'area di primavera anche se uno sta dentro casa vede una luminosità diversa su questo non c'è dubbio c'è voglia di cambiamento in primavera c'è più voglia di fare, di ripartire, di cambiare quest'anno sicuramente più che tutti gli altri anni e per parlarne con noi c'è l'800 24, 00 24 se volete telefonare oppure gli sms ricordo solo gli sms per ora al 349 238 6666 per così godersi la primavera bisogna di solito però uscire al di là del fatto che uno dall'interno di casa possa vedere una luminosità diversa bisogna uscire nei limiti del consentito Uscite di casa anche voi, almeno aprite le finestre, respirate l'aria nuova che sta arrivando, date un'annusatina e magari potreste anche sentire un certo profumino di rose. A questo punto magari potreste anche farvi delle domande sulle rose, ma non solo, su tante piante che ci sono in giro e potreste porre queste domande al nostro primo ospite. Lui è Carlo Pagani, maestro giardiniere, esperto botanico, direttore dell'Alta Scuola di Giardinaggio di Flora 2000, buongiorno.
2: Buongiorno Laura, buongiorno.
1: È vero che bisogna uscire a annusare un pochino l'aria ogni tanto. Per Ma Assolutamente su.
2: sì, la primavera è questa, cioè ci si accorge che qualcosa è cambiato, mm, con tutto che da qualche anno, insomma da un po' di tempo, la primavera è diventata un po' bizzarra, nel senso che. Ehm, Dopo i primi giorni di caldo ci cioè sono le immancabili brinate, le immancabili gelate che ovviamente compromettono eh, soprattutto nell'ambito dei fruttiferi, eh, compromettono poi la fruttificazione, però è bello, è bello, è bellissimo, le margherettine continuano a fiorire, sotto le foglie secche delle querce, le viole in questi giorni, lei prima parlava di profumi e eh, il profumo incantevole di questo momento è proprio quello della grande fioritura delle viole, e insomma la primavera,
3: sì. primavera è questa.
1: La primavera è questa, poi è bello anche perché eh, si risentono dei, dei rumori che in realtà sono il cinguettio degli uccelli, che ci, certo. ci rendiamo conto ci sono mancati per mesi. Certo, Uno una certo. mattina esce e dice ma cos'è questo frastuono? E, e sono loro, improvvisamente <ride> <Ma sì>. tornano. <ride>
2: indubbiamente, indubbiamente anche gli uccellini fanno parte diciamo, di questo avvio di primavera. Eh, diciamo pure che il Covid ha, ha, ci ha segregati e chi ha la fortuna di possedere un pezzettino di terra, un piccolo giardino, un balcone, e mh, prende visione di questi accadimenti, cioè io eh, ieri osservavo con attenzione il corteggiamento di un merlo alla merla, cioè in questi giorni ovviamente preparano i nidi e sono, sono eventi bellissimi che sono appunto significativi della primavera. Ecco, il Covid ci ha, mh, ci ha avvicinato di più al giardino, ci ha avvicinato di più alla natura. Eh, io ma ci sono cosa... più
1: richieste ad esempio nei confronti di chi come lei è un esperto quindi magari ci sono persone sì. che non si sono mai dilettate di giardinaggio adesso sì
2: Sì, la, sì indubbiamente eh, questo ha avvicinato come dice lei giustamente anche persone che non se ne sono mai occupate però c'è da dire che anche se si commettono errori diciamo in questa, in questa fase, in questa iniziazione la natura ti dà comunque una mano se sbagli qualcosa la natura corregge, e cioè bisogna, bisogna entrarci nella natura e ci si rende conto della bellezza e soprattutto di questo, di questo accompagnamento, l'uomo non può fare meno della natura e la primavera è quella che apre le porte alla natura.
1: Eh, c'è tutto infatti un, un risveglio che anche dentro di noi no? di conseguenza rispetto al risveglio della natura avviene eh, quindi appunto spesso ci sentiamo più desiderosi di intraprendere nuove avventure
3: Ma sì, eh, anche ehm... quello
2: dell'orto per esempio è un'avventura eh, la primavera è anche eh sì. questo, cioè, l'orto sta diventando da un po' di tempo a questa parte un elemento imprescindibile cioè chi ha un pezzettino di terra si è dedicato sempre di più alla coltivazione, il mangiare crescere, coltivare e mangiare qualcosa che hai prodotto con le tue mani, è qualcosa di fantastico e che avvicina sempre di più le persone a questo mondo. Insomma? E l'orto, l'orto con, con l'inizio della primavera ha i suoi piccoli micro problemi proprio che sono dovuti a questi abbassamenti improvvisi di temperatura che sono quelli degli ultimi anni, però anche qui eh, il, giardiniere, il giardiniere sa come fare, ma il maestro poi ha maggior ragione.
1: Eh sì, ehm, i giardinieri, gli altri no, magari gli altri secondo me hanno, ci sono persone che hanno un approccio forse scien- troppo scientifico, come dire, prendono il manuale e cercano di metterlo in pratica, dimenticandosi appunto di, di sperimentare, di vedere anche no, quello che può essere la, la risposta della natura al nostro tentativo.
2: La sperimentazione fa parte del giardiniere, cioè la sperimentazione è è più che ovvia, tutto quello che l'uomo ha ottenuto fino adesso è sempre stato oggetto di sperimentazione, ma ripeto anche in questo caso sperimentare è, è è la partenza, poi è la natura che ti accompagna che decide quello che è giusto e quello che non è giusto. Io dico sempre quando si sbaglia una semina eh, devi, devi valutare il perché questa semina non ha dato risultato positivo, forse i semi li hai interati troppo, forse la stagione non era luna calante, era luna crescente, forse c'è tutto un, un insieme di forze che poi a tu analizzi e piano piano arrivi al punto fatale in cui tutto germina. Insomma.
1: Mi ricordo quando mi è capitato di visitare qualche orto di quelli urbani, diciamo dove tante persone si trovano insieme, ciascuno ha sì. il suo pezzettino di terra, secondo me la, la parte più bella, al di là del fatto che uno poi dopo raccoglie i suoi pomodori, è proprio questa, è quella del dialogo con gli altri, c'è cioè quello che ti dice della sua esperienza, quello che mi ricordo c'erano studenti di varie provenienze, per cui c'era quello sardo che aveva messo i suoi pomodorini, quell'altro che veniva da un'altra parte aveva messo i suoi e ciascuno poi dopo no, dava le sue sì, sì. idee tutto questo, cioè tutto forse questo è, la è parte fantastico più...
2: è fantastico anche perché soprattutto guardi Laura nella, negli anziani, anziani l'orto è qualcosa di propedeutico cioè se l'anziano sa che domani mattina deve incannare i pomodori, dimentica il male alla schiena, dimentica il male alle ossa, si è presi da una voglia, da un desiderio di, di, di lavorarci con l'orto che è fantastico poi gli anziani sono, sono loro stessi fantastici io assisto, vado spesso a vedere questi orti dove ci sono queste persone che coltivano e, e instauro con loro anche dei rapporti di autentica amicizia Cioè io ho visto persone eh, dieci anni fa eh, guidare l'orto guidare i compagni, dare informazioni piano piano, naturalmente con il passare del tempo, mancano le energie si, si fanno accompagnare dalla badante, capisce? La badante è mm. regolarmente russa eh, che insegna, che prende, prende le nozioni dal, dal nonno e magari insegna anche agli altri con l'interesse di tutti, insomma è la, l'aggregazione nell'orto è qualcosa di stupendo
1: Ma eh, tutto il tempo Carlo che lei passa in televisione ovviamente o su tutti gli altri canali su cui lavora sì, per fare sì. divulgazione scientifica lo sente come un po' rubato alla sua attività in giardino?
2: Confesso di sì, confesso di sì e <ride> eh, cerco sempre di limitarli questi, eh, perché poi ci sono dei momenti in cui se ti sfuggono quei momenti non li recuperi più, Eh, ci sono giornate che se perdi quelle giornate sei a Roma in uno studio televisivo e poi quando rientri magari il giorno dopo piove e un po' alla volta slitta quella settimana in cui si potevano fare determinate cose, si dovevano e se non le fai in quel periodo poi hai perso... Hai perso il tempo. Prima ho parlato di luna calante bene. di luna crescente proprio perché ci sono momenti di semina in cui bisogna osservarla la luna eh, e che, che si dica che la luna, perché c'è sempre qualcuno che dice: Ma la luna non conta niente! No, se il mare scende e sale di tre metri è segno evidente durante la luna che qualcosa funziona. E quindi le semine, soprattutto nell'orto, è. Eh, Parlo delle semine degli ortaggi da foglie tipo dieta, lattuga, spinaci, tutto quello che si taglia va rigorosamente fatto in luna calante. Se si fa in luna crescente il germoglio piano piano produce il cannotto, poi va a seme e quindi non si riesce a raccogliere. Ecco, quelli sono momenti che che bisogna cogliere e poi se uno sbaglia e si accorge che ha seminato e e l'essenza va insieme, vuol dire che qualcosa... Non ha, non ha funzionato ti accorgi subito dove è dov'è il problema insomma. ecco è, mm. è, è bello trasmetterle queste cose perché in più siamo a parlare lo stesso linguaggio più facile per tutti comprendere
1: eh sì e poi dopo eh, vuol dire anche ricordarsi di quanto siamo legati a questo pianeta eh, ci sembra di poter fare tutto da soli, tutto in maniera meccanica settica, in realtà dipendiamo dalla luna calante crescente per esempio per il nostro cibo
2: Certo, certo, assolutamente. E comunque, tornando alla, sì. alla primavera, oggi ci, sono, ci si adegua a questi cambiamenti di, diciamo, di, di, di temperatura. E un tempo si seminava direttamente sul terreno perché poi la primavera eh, dava, dava l'avvio alle piogge, insomma… Eh, aprile tutti i giorni un barile, maggio tutti i giorni un in tino, insomma c'erano questi proverbi, allora considerando che eh, seminare se poi arriva la gelata brucia tutto per cui è tutto da rifare, quindi devono trascorrere altri 20 giorni per la risemina, oggi si fanno le semine eh, in vasetto, in fitocello, in piccole serre, nei tunnel, eh, per anticipare la stagione, nel senso che basta prendere per dire un bicchierino da, da caffè quelli che oggi che oggi eh, si trovano con facilità considerando che non si può bere il caffè al bar ma te lo servono mm-hmm. nel palettino, nel, nel, nel bicchierino quei bicchierini riempiti di terriccio possono ospitare per dire tre semi di fagioli tre semi di piselli e di far crescere le piante all'interno di un ambiente protetto poi nel frattempo la stagione va avanti quando questi semi germogliano sono pronti per essere piantati per terra e a terra la stagione è già migliorata non c'è più il, il, il rischio diciamo, della gelata quindi tutte queste piccole malizie che io le chiamo proprio le malizie del giardiniere eh, stanno diventando così, um, oggetto di curiosità le riviste ne, ne, cercano sempre la pagina del verde cercano di inserire queste piccole notizie perché sono importanti per ottenere successo.
1: Sì, e io credo che il verde dall'altra parte per le persone sia richiesto e quindi che le riviste chiedano questo tipo di articoli perché le persone in casa hanno bisogno di uno sguardo su qualcosa di vivente, di verde, che abbia un colore, che dia un po' di gioia, soprattutto in un momento come come questo. Insomma, L'idea di poter accudire qualcosa anche.
2: Sì, veder crescere, veder crescere una pianta, seminare, vederla crescere, io scherzosamente dico sempre è come mettere incinta la terra, nel senso che il germoglio, del yeah. tuo bambino, lo cresci, lo fai fruttificare, lo fai fiorire e durante tutto questo percorso naturalmente lo assisti e, e l'assistenza, diciamo, quello che tu dai in quanto a, a affetto a queste piante, poi alla fine porta a restituirti una soddisfazione incredibile.
1: Sì, non a caso si soffre no? quando una pianta, vedi una pianta che è appassita, cioè come le vuoi bene quando sta bene e come ti dispiace certo, quando certo. sta male, quindi certo, questo dimostra sono, proprio…
2: Poi ci sono anche gli eccessi di amore, perché, perché capita mm. molto spesso di sentirti dire ma, anche ma io annaffio le piante tutti i giorni, no è sbagliato assolutamente, è un po' come dare un bicchiere di vino a un ubriaco, insomma non, non funziona… Le piante hanno bisogno di un terreno fresco e hanno bisogno di caldo, il caldo e l'umidità contemporanea è quello che fa crescere diciamo, la vegetazione, ma ci sono delle regole, insomma, ecco, non si può eccedere in amore in questi casi.
1: Precisamente, come per le persone, proprio così, il troppo amore, la troppa soffocare non, 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 va bene, non va bene, Carlo Pagani, grazie davvero, allora buon lavoro, la lasciamo grazie ai giardini. Grazie
2: 24, <ride> grazie buona primavera.
1: Grazie, buona primavera a lei, abbiamo la pausa per la viabilità, subito dopo torniamo.
0: Si può fare Si può fare Si può fare Si può fare Un sabato mattina ancora a
1: E primavera ovviamente anche gioventù, ci sentiamo tutti un po' più giovani, i giovani si sentono più frizzanti e un giovane è il nostro prossimo ospite, lui è Antonio Libonati, presidente dell'Associazione Italiana Giovani Unesco, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao a tutti, buona primavera.
1: Grazie, buona primavera. E voi avete un bellissimo appuntamento in calendario per eh, la settima- tra, tra, tra sette giorni, meno, tra sei giorni eh, in diretta streaming eh, sulla pagina Facebook di Aigu, che sarebbe l'acronimo appunto, lo ripeto, di Associazione Italiana Giovani Unesco, il terzo Italian Youth Forum. Che cosa avete intenzione di, di, di presentare?
4: Ma eh, questo è il nostro appuntamento annuale più importante. Saremo in collegamento da Parma, che è il capitale italiana della cultura, città che non abbiamo scelto a caso, ma perché proprio di, cult- di cultura ci occupiamo principalmente. Parma è stato un po' un fronte dell'emer- dell'impatto diciamo, dell'emergenza Covid sulla cultura, visto che hanno dovuto riprogrammare e rinviare. Esatto, esatto, l'impatto è stato veramente notevolissimo e devo dire sono stati anche molto molto bravi a resistere e noi eh, proprio da lì eh, faremo questo evento con tanti speaker, tanti ospiti molto importanti e presenteremo un manifesto, un documento che molto umilmente ma con molta forza vogliamo proporre all'opinione pubblica, alla politica, e alle istituzioni che si chiama Next Generation EU, dove EU sta per te e vuole rilanciare un nuovo, una nuova forma e di lavoro. E gioca un po'
1: sul Next Generation sì. EU che sarebbe sì. quello della Commissione, certo.
4: Sì, che comunque appunto si chiama così proprio perché è rivolto soprattutto alle nuove generazioni no? a un certo. piano economico che dovrà riguardare soprattutto i giovani e chi del futuro sarà protagonista noi giochiamo sì con, questo, con questa formula e, e formuliamo una serie però di proposte molto molto concrete che ovviamente riguardano soprattutto appunto i giovani, la cultura, l'istruzione quelli che sono diciamo i pilastri di riferimento dell'UNESCO e che crediamo però abbiano un impatto molto importante anche dal punto di vista dell'economia.
1: E Quindi eh, manifesto di, post- di proposte concrete e vedo tra queste quella che eh, ci ha un po' incuriosito tutti, ce ne sono tante, poi magari cerchiamo di, di, a volo di uccello di dirne altre, però il, mh, la legge sul modello gallese del well-being of future generations, eh, che cos'è? cioè cosa vuol dire portare i giovani eh, all'interno no, dei contesti decisionali affinché siano sempre coinvolti su quello che si decide? Che cosa avete in mente? Come è stata realizzata in Galles, visto che c'è già un Ma, precedente?
5: Esatto, il Galles è stato l'apritista,
4: ha realizzato questa legge nel 2015 ed è stata seguita dal Regno, dalla, dall'Inghilterra, quindi siamo sempre in ambito del Regno Unito, eh, proprio nel 2020, quindi in piena pandemia. E che cosa comporta questa, questa legge? Eh, il coinvolgimento eh, dei giovani attraverso le rappresentanze giovanili riunite sotto il cappello di un commissario per le future generazioni che vengano eh, obbligatoriamente eh, udite nell'ambito dei processi decisionali sulle su norme diciamo, di più ampio respiro, quindi leggi ma anche a livello locale decisioni che per esempio attengono all'urbanistica che è qualcosa di cui si parla pochissimo ma che ha un impatto gran, grandissimo. Devastante, no- diciamo sì. anche
1: se fatta male, è devastante.
4: E così come se fatta bene, eh, molto positivo, è ma in generale un grande impatto sulle future generazioni, no? Perché le decisioni che prendiamo oggi nelle nostre città ricadranno sui cittadini tra 30-40 anni, lo vediamo anche oggi, le decisioni prese negli anni 60-70, purtroppo molto negative per lo più dal punto di vista dell'urbanistica, ce le ritroviamo ancora oggi e quindi in queste decisioni udire queste rappresentanze eh, per un parere ecco, che non sarà obbligatorio, ma poi chi non seguirà quel parere chiaramente se ne assume la responsabilità politica, riunite sotto appunto, un commissario che non solo eh, si occupa appunto, di questo flusso, ma mh, formula anche degli obiettivi legati al benessere delle delle future generazioni, legati quindi alla sostenibilità, ma non solo, e e soprattutto eh, monitora eh, i risultati delle pubbliche amministrazioni rispetto a questi obiettivi e fornisce anche consulenza alle pubbliche amministrazioni per il raggiungimento di questi obiettivi. Quindi insomma una legge molto strutturata che secondo noi sarebbe molto importante venisse adottata anche a livello europeo e sicuramente a livello italiano.
1: Sì, sì eh, l'importante è poi che sia veramente eh, consultata questa rappresentanza, perché noi abbiamo visto vol- a tante, tante cose molto di, ma- di maniera e di facciata in passato, non avete questo timore?
4: Ma il punto è questo: nel momento mm. in cui eh, il, in un processo legislativo sulle leggi più importanti, penso per esempio alla legge di bilancio. Eh, dove sia previsto comunque il capitolo relativo al parere della, delle rappresentanze, oltre a ehm, di anno in anno all'indicazione eh, dello stato delle cose rispetto al raggiungimento degli obiettivi, comunque è un elemento di trasparenza perché consente a chiunque, eh, opinione pubblica, giornalisti eccetera, di verificare se effettivamente questa cosa funziona o meno e di darne mm. conto all'opinione pubblica che poi si farà i suoi conti nel senso che è chiaro che non si può prevedere un parere obbligatorio di queste rappresentanze cioè obbligatorio nel senso
0: vincolante
1: vincolante certo però almeno, almeno bisogna diciamo, sforzarsi di dialogare con queste rappresentanze soprattutto questo soprattutto già sarebbe un passo avanti rispetto ad adesso che dici le ignoriamo quindi.
4: soprattutto esatto prevederne l'obbligo e prevederne un flusso che sia sempre, sempre lo stesso e non che venga consultato questo o quello a seconda diciamo di... di dei casi ecco.
1: Eh beh sì certo perché se no uno chiama solo quelli che gli piacciono ci mancherebbe eh, per no. esempio eh, tra le altre proposte leggo questa del, dell'eredità universale inizierei col dire cosa intendete con eredità universale al di là del fatto che poi si quantifichi economicamente o meno che cos'è l'eredità? Allora,
4: noi la chiamiamo eredità o borsa universale ed è una proposta che rientra all'interno di un contesto più ampio ci tengo a dirlo che di altre proposte perché poi sono tutte legate come per esempio l'ingresso gratuito ai luoghi della cultura oppure l'obbligo di indicazione delle emissioni in tutta quella che è la filiera produttiva, cioè l'obbligo di, di indicazione delle emissioni di CO2 in etichetta sui prodotti. Okay? Uh-huh. Questo, questo perché voglio, mh, ci teniamo molto a identificare il, il principio di sostenibilità come trasversale rispetto a, agli argomenti, non è solo una questione ambientale è una questione di giustizia sociale è una questione di sanità o meglio di salute eccetera eccetera e, e quindi questo era solo una premessa per dire che non esistono paesi dove gli alti livelli di sostenibilità ambientali sono legati a, slegati da alti livelli di welfare e di giustizia sociale soprattutto per i più giovani e quindi Secondo noi, uno dei problemi principali di disuguaglianza in questo, in questo momento in Italia è legato proprio alla maggiore età, dove appunto tu arrivi a 18 anni, eh, acquisisci diritti soprattutto mm. doveri, eh, sì. e soprattutto doveri, E però eh, deprendi, devi prendere delle decisioni che poi influiranno sul resto della tua vita e molto spesso non hai le risorse per seguire quelle che, che, che sono le tue aspirazioni. Quindi noi proponiamo l'azzeramento diciamo, di tutta una serie di benefici che oggi sono un po' sparpagliati rispetto a, uh, rispetto a quella fascia di età e di convogliarli in questa borsa universale di circa 20.000 euro per tutti i neodiciottenni che potranno essere utilizzati per lo studio ma anche per uh, attività imprenditoriali, per corsi di lingua, viaggi e qualsiasi altra uh, attività uh, che consenta a tutti di partire dallo stesso livello. Ecco. E di farlo con, avendo lo Stato diciamo che ti accompagna.
1: Ok, ho capito. Adesso mi è è più chiaro il concetto di di eredità universale. Eh, Trovo che siano tutte proposte su cui sicuramente valga la pena di ragionare. Quando dicevi eh, di paesi eh, diciamo di riferimento, quali sono questi paesi di riferimento?
0: In questo
4: momento è chiaro che tutto.
1: quando o sono trans- vari, perché ci sono vari attività, no? per esempio Portogallo sull'accesso gratuito eh, nei luoghi della cultura c'è, eh, sì, sì, sì. altri magari hanno buone pratiche, ecco, quindi si spiluzzica sì. di qua e di là?
4: Allora, è chiaro che i modelli sono diversi, quando si parla di transizione ecologica è ovvio che si guarda soprattutto al nord Europa perché obiettivamente rappresenta un modello per... Per tutto il mondo rispetto a, a, allo uh-huh. stato di avanzamento proprio della transizione ecologica in quei territori, però, però con riferimento per esempio alla proposta di accesso gratuito ai luoghi della cultura, voglio ricordare che nella nostra Roma i, i cittadini residenti possono accedere ai m, luoghi della cultura capitolini con una tessera che costa 5 euro all'anno, non è la gratuità ma è sicuramente un grandissimo passo avanti.
1: Siamo e vicini.
4: Eh sì, e soprattutto in questi anni, insomma, sono tantissimi i romani che ne hanno suffruito e sicuramente il livello culturale per dire, ne, ha, ne ha, ne se ne giova, ecco.
1: Certo, allora Antonio Libonati, io devo veramente ringraziare e chiudere per dare la linea a GR24, il presidente dell'Associazione Italiana Giovani Unesco, vi ricordo il 27 marzo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Aigu, il terzo Italian Youth Forum. Grazie, alla prossima e adesso linea al GR, torniamo subito dopo.
2: Si può
0: fare Si può fare Si può fare
1: Non poteva mancare questa canzone In una puntata in cui stiamo parlando di primavera Ancora ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio 24 E di Si può fare in questo 21 di marzo 2021 Da Laura Bettini una buona giornata Ed anche come sempre la domenica da Marco Malvaldi Buongiorno Marco
6: Per innamorarsi basta E c'è, hai avuto amora. coraggio? Sì, eh? <ride> certo, certo Assolutamente <ride> per rendere omaggio a questo piccolo gioiello della canzone italiana, assolutamente. Sì. Per, È perché, vero, ecco, io non ho
1: avuto il coraggio di intonarla e Uh, beh, no. io
6: sogno questo momento da 35 anni da quando nel 1981 mi fu concesso per la prima volta di guardare il festival di Sanremo ci si divertiva follemente a Casa Malvaldi all'epoca <ride> e eh, non sapevo che quello che stavo per vedere era un, 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 diciamo, un curioso spaccato di quanto può essere strana eh, la musica e la cultura perché se uno pensa al... al diciamo, A Primavera ci sono tantissime canzoni che contengono il titolo Primavera, Primavera in anticipo di Laura Pausini, sono nata il 21 a Primavera di Milva, Primavera a Sarajevo, Enrico Ruggeri, Primavera di Marina Ray che è una cover dei Real Thing. Cervo Primavera di Riccardo Cocciante, il primo giorno di primavera dei Dick Dick, per finire con Primavera di un giovane compositore veneziano tale Antonio Vivaldi, che talvolta si è sentita per radio. a
1: volte è... si risente ancora. Mm.
6: vero? È un... stupisce come questi giovani riescano ad affermarsi. però la cosa bella è che se uno va a vedere la storia di questa canzone, è allucinante perché l'autore dei testi è Amerigo Casella, cioè quello che ha scritto Bella Senza Anima uno mm. che i testi li conosceva l'autore della musica che non è per niente facile se uno la va, va a cercare di seguirla isolarla, è Totò sì. Savio Totò Savio è quello che ha scritto Cuore Matto eh, che ha scritto una valanga di successi della musica italiana è anche il fondatore degli Squallor <ride> quindi <ride> un coacerbo un eclettico mm. esatto, un eclettico e in mezzo c'è Loretta Goggi di cui Oggi, in in termini di qualità vocali, comparandole a quella dei gallinacci tatuati che vanno sui sui palcoscerici dei talk show, ci rendiamo conto che aveva appunto delle delle capacità vocali non esattamente comuni. La cosa ganza di questa canzone è che fu una primavera per molti versi e per altri no. Fu una primavera perché era la prima volta che il Festival di Sanremo veniva ritrasmesso in televisione dopo anni di declino orribile e fu il tentativo di Loretta Goggi di inserirsi nel mondo della canzone e inspiegabilmente nonostante la canzone avesse avuto un successo clamoroso, nonostante le qualità vocali della Goggi fossero indiscutibili, non ci riuscì ancora oggi Maledetta Primavera è il primo e l'ultimo successo di Loretta Goggi
0: che
1: noi Eh, ricordiamo tutti
6: che noi ricordiamo tutti con con assoluto piacere
1: (ride) e cantiamo Cantiamo ogni volta perché poi alla fin fine io credo l'averlo canticchiato, vabbè ovviamente non lo farei mai davanti a questo microfono con le mie figlie, in casa, appena arriva la primavera, eh, non so perché ti riaffiora, anche vent'anni dopo ti ritorna, chissà come sono questi meccanismi
6: e questo è, è, è veramente imperscrutabile, però sta di fatto che la canzone che non ti abbandona è uno dei, proprio, dei topos inevitabili della vita umana e lì non c'è niente da fare, cioè possiamo fare gli snob quanto vogliamo, però le canzoni che si attaccano, le canzoni che ci rimangano, che ci rimangano mi raccomando, eh, con, con, sì, con un tipo La Toscana, certo, ci mancano. Esattamente. <ride> Eh, trapanate nel cervello sono... hanno qualcosa che evidentemente ci, ci colpisce e ci emoziona, se no non ce le ricorderemo. cioè noi ci ricordiamo le cose solo perché a lungo termine eh, formiamo nuove sinapsi. Proviamo delle emozioni, queste emozioni ci inondano di neurotrasmettitori, questi neurotrasmettitori danno ordine, attivano vari geni, tipo il CREB1, di cui tutti gli ascoltatori sono consapevoli. Mm, Tutte le mattine pane CREB1. Mm. Esattamente, e tutto questo contribuisce a formare nuove sinapsi. Se non ci fossimo emozionati, noi quella canzone non ce la ricorderemmo, ecco, questo significa una cosa ben precisa. Quella canzone emoziona e non c'è niente da fare, punto. Mm. 2 a 0 per Ma... il trio Goggi, e Casella e, e Savio.
1: Ma tu ce l'hai una canzone che al contrario non puoi sentire? Io ce l'ho e non la voglio nominare perché mi porta anche un po' iella. Eh, <ride> Però con, esiste eh, anche eh, il contrario, il meccanismo è sì, 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 sì.
6: assolutamente, ed è Wonderful Life. Wonderful Life, eh, canzone del, di un gruppo che non voglio nominare perché a me porta merda il
1: gruppo <ride> Vedi? e eh, tutte, le vo- le sue.
6: tutte le volte che sento questa canzone che mi hai costretto a nominare in pubblico io so che avrò una domenica orribile, che il Torino ne prenderà sei e che mi si brucerà l'arrosto, ma eh, quella canzone la detesto in, e il motivo è molto semplice che eh, quando stavo tentando quando ero giovine e, e, e piacente di tacchinare una ragazza in Inghilterra che eh, diciamo eh, in discoteca partì questa canzone e lei disse I love this song e and, chiaramente non interessata al malvadio meglio cercando chiaramente ah, una scusa c'è. per fuggire e si precipitò in pista a ballare se lo- you love this song io la detesto e mi consenti e <ride> mi ha accompagnato in maniera metronomica in tutte le mie prestazioni più sfigate da da quando sono giovane.
1: Benissimo, così abbiamo ricordato il bello e il brutto della primavera, degli innamoramenti che vanno bene, degli innamoramenti che vanno male, anzi in realtà maledetta primavera non parla di una cosa finita bene. E e siamo arrivati al al momento della viabilità, come al solito, perché d'estate e d'inverno e anche in primavera la gente va in giro in macchina, se può, e fa delle code, sentiamo un po'
0: si può fare si può fare si può fare si può fare la strada giusta è quella senza
7: vigili È Facile non prendere mai scelte difficili Rinunciare, lasciar perdere Chi ha scelto di non scegliere Perché qui più punti in alto e Più ti fai male a scendere Sai, qual è la mia scelta? Indovina Ho il numero uno sulla fettorina Ma cazzo qua siamo in 80.000 E ti giuro non ho voglia di fare la fila Ma non voglio un futuro preconfezionato Preso il dottorato Da studente laureato E vedere mio papà per una volta emozionato Perché sono diventato ciò che lui non è mai stato Quando gli ho detto che volevo fare il rapper Eravamo ad una cena con un occhio di genio lui mi ha guardato e mi ha detto dimmi la
0: verità da quanto tempo sei tossico dipendente?
7: Da un po' ma non c'entra questione di scelte sono uno che le palle in gioco se le mette e per tutte le botte le parole dette e come se nelle mutande ce ne avessi sette questa è la mia
0: scelta e non la tua chi consiglia troppo la strada agli altri poi può perdere la sua sai lo ripeto all'infinito chi è a mezza strada
1: tormenti. allora qui parliamo di scelte di vita io adesso vorrei così portare noi due Marco ma anche i nostri ascoltatori a parlare di scelte che si possono Fare magari non pensando in maniera troppo tradizionale, pensando in maniera arrivando a una decisione perpendicolare, <ride> laterale. Eh, insomma, non da B, secondo la classica definizione, no? la linea più veloce è quella retta, no, girandoci un pochino intorno. E lo facciamo con eh, qualcuno che proprio ci ha ragionato bene su queste cose, le applica continuamente anche perché parla nella sua vita, si occupa anche di scrittura creativa. Lui è Filippo. Lo sito o lo zito, adesso vediamo. Vorrei proprio chiederglielo: autore del libro Humor e Pensiero Laterale, i processi mentali che stimolano la creatività. Buongiorno,
7: buongiorno, buongiorno a tutti, gli ascoltatori. Lo buona... sito domenica. o lo
1: zito,
6: lo zito, in...
1: eh, vedi, Ma ognuno in redazione lo leggeva a modo suo,
6: ah, no, lo sito, va bene. No, 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 no. sull'accento non avevamo dubbi, marcato il confine con la Francia, potrebbe diventare così. Beh, del resto è da,
1: Torino di... non, eh? da Torino sì, si vicini. poteva rapidamente passare si dall'altra poteva. parte e farsi chiamare l'Ossitò
0: Però allora, francese
1: è caruccio, sì, è meglio di Bettini che mi pare un po', un po più, proprio un italiano venuto male. Eh, allora, humor e pensiero laterale, eh, tra l'altro ne abbiamo bisogno appunto di cominciare a pensare in un'altra maniera forse per uscire anche dalla situazione in cui siamo o risolvere dei pensieri eh, che abbiamo costantemente. Eh, intanto il pensiero laterale che come lo, lo spieghiamo, lo traduciamo agli ascoltatori?
7: Beh allora Il pensiero laterale eh, arriva da quelle che sono state le, le teorie e gli studi che poi hanno ehm, avuto anche un, un, impianto, un impatto pratico no? eh, secondo quello che è la, eh, il pensiero dell'euroscienziato maltese Edward De Bono. In sostanza il pensiero laterale possiamo definirlo anche in modo molto semplice. C'è una eh, capacità della mente di eh, interrompere gli abitudinari schemi di pensiero e quindi come... Dicevi giustamente prima di non pensare da A a B come eh, facciamo d'abitudine, ma di eh, esplorare altre possibilità e quindi di eh, intravedere anche altre opportunità rispetto a quello che è eh, la consuetudine, la logica, l'abitudine. Ed è bono, eh, in uno dei suoi libri ad un certo punto faceva riferimento all'umorismo come la massima eh, espressione del pensiero laterale. Il libro diciamo, parte un pochino da qui, eh, dal cercare di esplorare eh, i processi che attivano lo humor e le loro continuità rispetto alla, alla creatività e, eh, in vari campi d'applicazione e di studio.
6: Ecco, eh, lo sito, una delle cose mi incuriosisce che lei eh, inizia appunto eh, con questo aneddoto. Eureka, disse Archimede, mentre immergendosi nella vas- vasca osservava l'acqua che ne fuoriusciva, non dice «accidenti, ora mi tocca asciugare». Ecco, l'umorismo è il rendersi conto spesso di un errore cognitivo, cioè noi ridiamo di un qualcosa perché non siamo stati in grado di, diciamo, prevedere un suo suo sviluppo futuro. Eh, Questo significa che praticare l'umorismo può essere un valido allenamento per il pensiero laterale, cioè io posso allenarmi a ragionare in maniera laterale?
7: Sì, nel senso che esattamente quello. Intanto appunto, eh, come dire, noi, noi spesso ci, ci spaventiamo di ciò che non conosciamo. No? Quindi, eh, a me faceva ridere immaginare Archimede vedendo l'acqua esondare, no? poi qualsiasi altra persona. Eh, ma come capita anche a me, per esempio, quando gioco con, con mia figlia, quando facciamo il bagnetto ed esce l'acqua, no? La prima, per istinto proprio noi tendiamo a, a, a bloccare, tendiamo a censurare, a castrare, e invece proprio magari lì si eh, nascondono nuove possibilità. E la questione è che evidentemente il pensiero laterale e l'umorismo attivano gli stessi percorsi neuronali e, e, e allenano le stesse facoltà della mente, quindi allenare l'umorismo significa senza dubbio eh, imparare a pensare laterale. Il libro, prova a tracciare proprio anche dal punto di vista come dire, cognitivo, ci sono appunto degli studi anche fatti da importanti università che dimostrano come... Eh, Nell'attivazione di, l'attivazione di humor coincide per esempio con quelli che sono eh, i processi attivi nel problem solving, nel sudoku ecco. quindi senza dubbio r- ridere di più ci farebbe stare bene da, dal punto di vista fisico e umorale, non è un caso che, che umore e humor abbiano la stessa radice però poi proprio eh, sono strumenti utili per pensare in modo diverso ecco. Quindi eh, estendere, espandere ecco, un pochino quindi ridere sì come si dice il riso fa buon sangue ma proprio anche dal punto di vista della biochimica. eh.
1: Sì, 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 beh non a caso c'è, adesso noi abbiamo sulla nostra pagina Facebook da da un po' un video che riguarda lo yoga della risata e che comunque viene sempre in qualche maniera visualizzato quindi c'è proprio una disciplina scientifica per imparare anche a ridere quando non non si avrebbe voglia di ridere ecco perché comunque... Marco, stavi, mm. sentivo dicere no, qualcosa?
6: Stavo ah. pensando a questo, che è una delle. No, è uno mi, dei mi tratti scuso, tratti ma perché distinti. noi siamo
1: in tre posti diversi, nessuno vede nessuno, <ride> e quindi darsi la parola è piuttosto difficile.
6: E, e, non, e gli ascoltatori non vedono i messaggi di insulti che ci lanciamo sul cellulare quando, quando sbagliamo, è tutto, è, tutto, <ride> è tutto dietro. No, quello che pensavo è questo, che il riso, se non sbaglio, è, come diceva Rabelè, qualcosa di proprio dell'uomo, cioè non si è mai visto un, un, un canarino un, o un altro animale ridere talvolta penso che il mio gatto rida di me ma non lo dia a vedere cioè, il riso sembra essere una facoltà intellettuale superiore mentre provare dolore è abbastanza facile e, e comune il riso richiede qualità intellettuali non, non indifferenti o sbaglio
7: sì, assolutamente, eh, e tra l'altro è anche piuttosto sorprendente perché, comunque, è una delle prime manifestazioni di comunicazione anche de, da parte dei bambini. Io ho adesso una bimba di due anni e mezzo, e un bimbo di sette mesi, quindi è anche piuttosto interessante. Per esempio, ho notato che nell'ultima settimana il, il piccolo Tobia ha ad un certo punto ha iniziato a ridere per quelle che per lui sono come dire, l'equivalente di alcune battute, cioè inizia a percepire un'incongruenza e vuole segnalarle e eh, vuole segnalarla attraverso, attraverso la risata, quindi sicuramente è uno degli istinti di base dell'essere umano e come tutti gli istinti può, può essere educato, ha a che fare con quella che eh, viene definita neotenia che eh, è veramente una delle qualità che distingue eh, l'essere umano da tutti gli altri esseri cioè in qualche modo ha la capacità di eh, restare giovani, eh, sia dal punto di vista fisico quindi noi tendiamo a mettere diciamo, su peli in modo inferiore rispetto a tutti gli altri animali però è proprio anche quell'attitudine al gioco che dentro di noi, eh, volendo, è questo anche come dire un atto di volontà che, che si può potenziare, eh, può continuare a, ad accompagnarci per, per tutta la vita. insomma. Quindi l'attitudine al gioco è veramente ciò che rende l'essere umano un pochino diverso da tutte le altre specie sul pianeta.
1: Mm. pensavo che via via poi l'attitudine al gioco cambia anche con l'età ogni età c'è il il suo gioco però forse varrebbe la pena ogni tanto tornare a ridere come Tobia il tuo bambino di cose molto semplici o piccole se si riesce
7: sì sì, sì. intanto come dire secondo me potrebbe essere utile (ride) in generale perché eh, perché comunque l'umorismo è è sempre comunque un atto cognitivo ecco Kant definiva l'umorismo un gioco del pensiero, quindi è un atto cognitivo che allena le facoltà intellettuali, però allo stesso tempo eh, ha dei benefici, come come dicevamo prima, dal punto di vista fisico, dal punto di vista biochimico, dal punto di vista sociale, perché per esempio in un ambiente di lavoro in cui si respira respira un clima rilassato, eh, si lavora meglio, si è anche più produttivi, Eh, la risata per quella che è la teoria idraulica di Freud, Uh, in qualche modo uh, scarica le energie psichiche uh, in, in eccesso, ecco, quelle un po', un po' inquinate, per questo noi ridiamo dei, dei tabù, no? perché i tabù ci caricano di tensione poi uh, attraverso la risata, attraverso la battuta si depotenzia il contenuto pericoloso del tabù e, e si ride, però appunto in questo senso il ridere contribuisce proprio no? a sciogliere tensioni
0: e ma io un Filippo, di ah
7: sì
1: vai No, no, volevo solo appunto
7: dire questo, che evidentemente sono un sacco di studi che dimostrano che si è più produttivi, si, si lavora con, eh, in modo più fluido, proprio quando siamo in contesti che sono basati sulla, sulla fiducia ecco, e sulla leggerezza
6: ci sono momenti Marco? di rapido imbarazzo cerco di. sì no perché mi veniva in mente che talvolta ci sono contesti situazioni o anche il personaggio che in quel me- momento interpretiamo che invece ci impediscono di ridere cioè, eh, penso a contesti penso a o anche proprio appunto al personaggio che uno vuole apparire in determinate, in determinate situazioni ci sono eh, secondo lei delle, diciamo, delle controindicazioni al riso cioè quando che la risata, che la battuta che diciamo così, il cercare l'umorismo può invece rivelarsi completamente inopportuno perché anche quello diciamo, è un fastidio sociale non da, non da poco ecco.
3: Beh, eh,
7: sono anche su questo d'accordo, nel senso che è, è ridere a tutti i costi il cioè punto non è evidentemente ridere a tutti i costi si parla molto spesso che ne sto, per esempio dello humor nero, delle battute che si fanno ad un funerale Ecco, ridere è, è, è anche in qualche modo mettere in campo un sistema di valori. Quindi, se una persona ha appena vissuto una tragedia e, e la incontro e faccio una battuta su quella tragedia, ci sta anche che mi possa beccare un cazzotto in faccia, perché evidentemente eh, ho mancato di rispetto rispetto a quello che è, è appunto un sistema di valori. Perché è, è, è ridere, l'atto dell'umorismo, non è mai un atto privo di. Eh, non è mai un atto innocuo, non è mai un atto neutro. Eh, noi ridiamo di qualcosa che... Ehm, per cui, eh, faccio, ecco, faccio un esempio, ci, ci capiamo tutti, insomma. Fantozzi, per alcuni è un film mm-hmm. comico, e lo faccio spesso ogni tanto nei, nei corsi, no, questo test, per quanti è un film comico... Per, per me è tragico, è tragico,
1: non è comico. È <ride> <ride> e infatti... Io ci sto male. Quelli, non il posso secondo vedere. tragico
7: mm-hmm. Fantozzi, no? Si cioè, mm-hmm. punta sull'aspetto tragico. Però per alcuni invece no. Quindi, eh, dove sta la risposta? Il eh, 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 evidentemente, eh, per, per alcuni la messa in scena è in grado di sollevare la tragedia di, eh, del, della vita del, del povero ragioniere, per altri invece permane quell'aspetto del, del tragico. E quindi, eh, diciamo io questa cosa nel libro ho definita la permanenza del tragico nel comico, partendo come dire da da una questione cioè l'umorismo in qualche modo si attiva sempre se c'è un contenuto in qualche modo tragico che poi eh, il comico per contrappunto alleggerisce però per alcuni quel contenuto lì deve restare in qualche modo tragico ed è giusto che che resti tragico quando accade anche una tragedia collettiva ricordo per esempio di uno dei miei corsi c'era, ecco magari gli ascoltatori si ricorderanno eh, quell'episodio del, del camion che aveva investito durante un mercatino di Natale in Germania sì. eh, all'epoca uno dei fatti terroristici e una settimana dopo eh, ad, un, ad uno spettacolo comico stata fatto una battuta su questo e il pubblico non aveva riso ed era proprio una questione di tempo no? quindi quel, in quel contenuto lì aveva ancora una forte permanenza di tragedia e la gente non era proprio disposta a riderne a volte basta che passi del tempo e quindi la carica tragica in qualche modo esaurisce la sua potenza, altre volte proprio no, fare una battuta sul potrebbe essere sempre comunque sconveniente, perché sì è passato tanto tempo, però evidentemente c'è una parte di valori che non possono essere intaccati perché fanno parte della dignità umana, ecco. Quindi l'umorismo non è mai neutro in sostanza, anzi comunque ed è un umorismo che provoca... Ed è
1: relativo. Ed
7: è relativo, perché è soggettivo a che fare con un sistema di, di valori. ecco.
1: Allora Filippo Losito, grazie davvero per essere stato con noi, io eh, ricordo che abbiamo parlato, abbiamo chiacchierato a partire dal saggio humor e pensiero laterale come allenare la creatività di risata in risata. Buona giornata, buon proseguimento.
7: Grazie mille, è stato un piacere, buona domenica.
1: Buona domenica, abbiamo una piccola pausa a tra pochissimo.
0: Si può fare Si può fare Si può fare Si può fare Be on my side Or oh, be on your side baby. There is no reason For you to hide It's so hard
1: Ho Un po' di messaggi Marco che sono arrivati dagli ascoltatori che ti volevo segnalare. Allora, il primo riguarda l'idea della linea tra i due punti. Qualcuno si ricordia, si, ci ricorda Ennio Flaiano e dice in Italia la linea più breve tra due punti è l'arabesco. E è questo così per chiarire che in Italia già il pensiero laterale è abbastanza diffuso, forse va sistematizzato. <ride> Invece per quel che riguarda le canzoni che girano in testa oltre alla nostra maledetta primavera qualcuno segnala onda su onda e il mare d'inverno e tra le innominabili tutti ce l'hanno ma nessuno le dice perché sono innominabili tu hai avuto questo straordinario coraggio e io e tutti gli altri non ce l'abbiamo.
6: In questo tu momento uomo, sto spegnendo l'incendio, sto spegnendo l'incendio che sta divampando in casa <ride> e quindi avrei bisogno di acqua, ecco, avrei, avrei bisog- un disperato bisogno di acqua.
1: Un disperato bisogno di acqua e eh, allora sei il, eh, siamo il momento giusto e abbiamo anche la persona giusta per te perché domani, eh, a parte oggi essere primavera, domani è la giornata mondiale dell'acqua. E quando si dice questo insomma faccio un cappellino introduttivo insomma, come ragionamento generale. Quando si dice giornata mondiale dell'acqua non si deve pensare solo ai ruscelli, ai laghi, al mare, quello che è, ma pensiamo anche all'acqua degli acquedotti. Eh, nel nostro paese le cose vanno mm, sì e no. Eh, Utilitalia è eh, la federazione che rappresenta i gestori idrici del nostro paese per la quasi totalità, ha tirato fuori un rapporto come fa ogni anno in cui evidenzia che centro nord e Sud sono su due diciamo non pianeti diversi ma insomma hanno, rappresentano situazioni molto diverse. Se centro nord ha degli operatori industriali un po' più solidi, un po' più grandi più organizzati, con più disponibilità economiche che possono fare degli interventi sulla rete idrica ebbene il sud eccetto alcuni casi è messo molto peggio per cui gli investimenti eh, in media nazionale sono 44 euro per abitante per innovazione negli acquedotti e in tutto Tutta la gestione delle acque al sud si scende a 26 euro ma addirittura in alcuni casi addirittura a 5 euro ad abitante, quindi vuol dire che si può fare pochissimo per, per la rete idrica di questi posti. Però ci sono dei buoni esempi e io ti ho portato un buon esempio che tra l'altro ci parla di un bel fiume quindi ti può spegnere l'incendio che c'hai in casa in questo momento per il tuo coraggio sconsiderato di poco fa di nominare l'innominabile canzone. Allora eh, Giovanni Paolo Marati è l'amministratore delegato di Gori, buongiorno.
3: Eh, Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
1: Allora, Voi gestite il servizio idrico integrato il che significa eh, dall'inizio alla fine del ciclo eh, quindi fino alle fogne, alla depurazione così de- di 74 comuni della Campania e in particolare vi siete dedicati anima e Corpo negli ultimi, nell'ultimo periodo al Sarno che è uno dei fiumi che è stato più, tra i più inquinati d'Europa che quindi aveva bisogno di azioni decise, che cosa avete messo in campo?
3: Assolutamente, assolutamente. il Sarno è è purtroppo noto da anni come uno dei corsi d'acqua più inquinati d'Europa e la storia dell'inquinamento del Sarno purtroppo è una storia eh, di, veramente che risale agli anni 70, nel senso che eh, si parla ingiustificatamente, secondo me immotivatamente, di, eh, di inquinamento del fiume e i cittadini sono veramente stanchi anche di ascoltare e di rinviare continuamente la soluzione di questo problema gravosissimo in un territorio bellissimo peraltro, un territorio ricco di storia, di cultura di siti archeologici importanti, basta ricordare Pompei Castellammare, Torre Annunziata ed altri, quindi eh, siamo assolutamente impegnati eh, con eh, tutti i sindaci del territorio, tutte le amministrazioni locali per cercare di Finalmente, soluzione a questo problema che viene veramente dal passato. È
1: eh, la voglio primavera parti... del Sarno, finalmente, diciamo.
3: Speriamo, speriamo che sia la primavera del Sarno veramente perché eh, voglio solo ricordare che mh, si parla di disinquinamento del Sarno addirittura dal '73, eh, quando in pratica ci fu eh, l'epidemia del colera eh, nella provincia di Napoli, un po' in tutta la Campania e eh, si identificò appunto come uno del, degli elementi mh, essenziali per cercare di migliorare la vita eh, del territorio e quindi ridurre i rischi igienico-sanitari, quello di dotare tutto il territorio campano di impianti di depurazione, reti di collettamento e di fognature. Solo che mm. eh, questa storia di progettazione e di realizzazione di interventi si è... Eh, di anno in anno rinviata, eh, devo dire all'inizio la Cassa del Mezzogiorno in, in un paio d'anni riuscì a dare una risposta concreta con un progetto speciale di disinquinamento del Golfo di Napoli, eh, poi però tra eh, stanziamenti di fondi, eh, programmi di, con, cronoprogrammi a breve termine di 3-4 anni, eh, che c'era l'arabesco anche, di cui
1: dicevamo prima, il, è andata lunghissima eh. è andata
3: molto lunga sono stati anni di commissariamento ricordo che fu, dato, fu dichiarato nel 95 lo stato di emergenza eh, della situazione socio-economica ambientale del, del bacino idrografico del Sarno fu affidato all'allora prefetto di Napoli eh, il programma di eh, realizzazione di tutti gli interventi e di anno in anno fino al 2013, quindi per circa 40 anni, si sono rinviati eh, questi, eh, diciamo, queste, co, questo commissariamento, questa gestione commissariale eh, con un programma che è andato avanti molto, molto lentamente e siamo arrivati ad oggi eh, e dobbiamo assolutamente chiudere questo programma, e realizzare le infrastrutture necessarie per eliminare definitivamente l'inquinamento dei circa 100 terminali di bene ambiente, cioè degli scarichi che oggi sono direttamente immessi nel, nei corsi d'acqua nel fiume e che invece devono essere addotti alla
6: depurazione è eh certo eh, ecco, eh, prego una, Marco. Cosa, un, una cosa scusi eh, perché eh, questo diciamo, problema del, 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 diciamo, del disinquinamento del fiume Sarno ha anche diciamo, dei problemi ambientali ulteriori, penso per esempio alle vasche eh, le vasche di pian... le vasche Pianillo e Fornillo, che erano vasche in, in origine che dovevano raccogliere le acque piovane, ma che poi sono andate a cogliere gli sversamenti. Esatto. Queste vasche di raccolta verranno quindi liberate dagli sversamenti e potranno ricominciare a, diciamo, la loro funzione primaria, che è abbastanza essenziale per evitare esondazioni, che in Italia sono sempre un problema pressante.
3: Assolutamente, il problema del sarro non è solo un problema di inquinamento, ma è anche un problema di devastazione del territorio che dal punto di vista dell'intervento antropico è stata effettuata nel corso del del, del secolo precedente, nel senso che circa il 30% del reticolo idrico naturale è stato strappato alla sua natura di smaltimento e di drenaggio delle acque superficiali, è stato trasformato in… è stato tombato in alcuni casi oppure sono state create delle proprie, delle, delle proprie vie di comunicazione. Quindi questo stravolgimento, eh, come non solo purtroppo nel territorio sarnese, ma anche in altre parti d'Italia, ha reso ovviamente eh, non sempre più complicato il drenaggio delle acque e quindi ha provocato problemi di esondazione e di allagamenti diffusi di cui questi comuni soffrono in modo molto rilevante per cui c'è mh, non solo un problema di eh, disinquinamento ma anche un problema di reggimentazione delle acque e come diceva lei queste vasche che in origine erano delle vasche di laminazione di acque di piena, delle acque di versante in particolare quelle provenienti dalle falde del Vesuvio si sono poi riempite invece di rifiuti, di reflui e quindi occorre da un lato agire nel dragaggio di queste e eh, nella pulizia di queste vasche restituirle alla loro funzione e deviare invece la parte di inquinamento verso gli impianti di depurazione.
0: Io
1: le vorrei chiedere una cosa invece adesso siamo andati sul tecnico invece ho visto che avete deciso di coinvolgere con il click per il sarno eh, anche il pubblico perché poi il problema è mantenere uno fa il lavoro pulisce eh, però non è che deve nello spazio di pochi anni tornare ad essere quello di prima e quindi credo che queste siano iniziative non tanto con un grande ritorno economico quanto di coinvolgimento della popolazione.
3: Ma per noi sono essenziali queste iniziative, tant'è che oltre al click per il sarno, voglio dirlo in breve agli ascoltatori, il click per il sarno è un'iniziativa che serve da un lato a incentivare tutti i nostri eh, cittadini a utilizzare i servizi digitali messi a disposizione dall'azienda e quindi significa eliminare la carta, eliminare i decapiti delle bollette cartacee e evitare quindi l'emissione di CO2 eh, nel rispetto dell'ambiente però noi abbiamo voluto per ogni adesione a questo sistema digitale destinare un euro alle campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il rispetto dell'ambiente e per la pulizia del fiume Sarco, cercando anche di coinvolgere le associazioni ambientaliste in attività concrete sul territorio di, eh, diciamo, di trasmissione della eh, di sensibilizzazione anche nelle scuole del territorio eh, sui temi ambientali. Ma un'altra cosa importante che vorrei dire è che abbiamo avviato un progetto eh, che abbiamo denominato Energie per il Sarno che vuole coinvolgere tutte le amministrazioni pubbliche del territorio. Sono 33 i comuni che sono interessati nel bacino del Sarno a questa eh, esigenza di miglioramento dell'ambiente perché noi crediamo che per riuscire a eh, portare a termine il nostro obiettivo è essenziale mh, condividere eh, con tutti gli stakeholder principali del territorio eh, un, in, un progetto che sia non solo di realizzazione delle opere ma anche di sensibilizzazione dei cittadini e quindi fare sinergia a creare valore condiviso appunto, con queste amministrazioni pubbliche locali. E abbiamo avuto un'ottima risposta sì, da parte loro.
0: Sì.
1: Beh, sì, è importantissimo ed è una buona notizia eh, che abbiate avuto una, una risposta diciamo così forte perché questo significa che passa anche eh, il concetto negli anni è passato ecco, che quindi questo è un bene comune che il fiume è un bene comune, che va tutelato che bisogna lavorarci sopra, che bisogna impegnarsi e così via, perché lavorare da soli altrimenti sarebbe veramente difficile, credo, no?
3: Ma noi puntiamo molto sulle nuove generazioni, tant'è che è già da un paio d'anni che siamo nelle scuole, abbiamo avviato il progetto Plastic Free, abbiamo col progetto Plastic Free eh, chiesto ai comuni di aderire con delle delibere comunali di, di messa al bando della plastica e abbiamo regalato delle borracce eh, a tutti gli studenti delle scuole primarie in modo tale da appunto, eliminare la plastica e eh, cercare di incentivare anche utilizzo dell'acqua potabile, l'acqua dei rubinetti controllata continuamente nel nostro laboratorio e quindi assolutamente sicura. E quindi C'è molta sfiducia nei confronti
1: di... dell'acqua del rubinetto, le chiedo quest'ultima cosa, sì. in, Beh, generale.
3: In, in generale. In generale l'acqua del rubinetto purtroppo eh, nel nostro territorio dove addirittura l'acqua è assolutamente potabile all'origine, diciamo alla fonte, non abbiamo bisogno di importanti eh, diciamo, eh, trattamenti o pretrattamenti dell'acqua, mm. purtroppo eh, ancora non è diffuso l'utilizzo dell'acqua potabile, siamo attorno al 50-60% delle persone che dichiarano di utilizzare comunemente l'acqua del rubinetto. Vorremmo cercare invece di massimizzare questo risultato perché è veramente importante nel rispetto dell'ambiente cercare di utilizzare l'acqua del rubinetto superare tutte quelle diffidenze che ci sono relativamente alla qualità, ai controlli che invece sono molto stringenti come sappiamo per la normativa nazionale sulle acque che noi distribuiamo
1: La ringraziamo tanto e davvero Eh. buon lavoro, buon proseguimento, speriamo sempre più in alto puntiamo sempre più in alto, grazie davvero si può fare, grazie, grazie. Può fare. Giovanni grazie, Paolo grazie Marati, voi, l'amministratore grazie. delegato di Gori abbiamo parlato di, di Sarno, abbiamo parlato di Campania ma adesso dobbiamo dare la linea alla viabilità
0: Si può fare oh yeah. Si può fare Si può fare Si può fare
1: E continua Marco il, così, il numero dei messaggi che arrivano per segnalare canzoni che portano male e non vengono nominate quindi non posso dire niente, 349-238-6666 oggi esclusivamente abbiamo sms e poi c'è qualcun altro invece un po' più così nomine Manhattan Transfer, una canzone con un ritornello che uccide addirittura
6: Capisco, la, no, canz- io qui la canzone io porta
1: male è fortissima
6: Beh, no, Io qui intanto continuo a con avere i miei problemi perché eh, eh, mia moglie tiene dei vasi di gerani e altre, altre piante sul balcone <ride> yeah. e uno di questi vasi è crollato sulla diciamo, vicina che è sposata con un avvocato, quindi eh, adesso ecco. se, se interrompo Finita. la mia partecipazione sapete che appunto i carabinieri mi hanno portato via per omicidio preterintenzionale. Ecco, quindi continua, <ride> continua il mantra di sfiga. Un vaso di gerani che è un grande topost. Vedi, grani, basta.
1: Il vaso di gerani tre. Sì, sì, è come la canzone comunque. Eh, che anche quello è un grande topos. Allora, ehm, sai che ti voglio portare ancora di nuovo sui fiori con i quali abbiamo aperto, però con un taglio diverso perché qui mettiamo insieme i giovani, i fiori, le start-up e, e, e l'interruzione diciamo di una così tradizione familiare con la prossima intervista.
6: Sì, no vero? Okay, no,
1: infatti <ride> Ma manca solo quello oggi, c'è già il vaso, ti vuoi anche il traffico di stupefacenti. Allora, Matteo Mazzola, fondatore di Domo Florea, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Eh, buongiorno Matteo, giovane, 23, 24?
5: 24 anni, sì. Cioè, quindi 24 giovane davvero,
6: anni. Non giovane, giovane italiano, che, 40, che significa no. 46. <ride>
1: <ride> allora, beh, eh, Matteo, ehm, diciamo interrompendo un po' una tradizione familiare che lo avrebbe portato a lavorare nel campo dei motori, ehm, ha deciso invece di intraprendere questa via diversa. Che cosa fa Domo Florea?
5: Ah, Domo Florea è nato per dare un sostegno a questo settore di, di lavoro che un po' ha avuto una crisi, un po' come tutti, però anche loro hanno avuto una decadenza abbastanza elevata, quindi che dà supporto online, nel senso che è un marketplace, un po' mm. una piattaforma dove un fioraio si può iscrivere, crearsi il proprio profilo, la propria vetrina virtuale e vendere i propri prodotti online, senza doversi creare un proprio e commerce e quant'altro utilizzando una piattaforma nostra,
1: questo è. Ok, ecco Matteo, ma dove ragazzi. stai parlando? Dentro a un imbuto? Io ti sento malissimo, no, prova no, un no, po'. Questo.
0: Sei all'aperto
1: a cipicchia? Beh, non lo so, sì, un pochino meglio. Sei all'aperto in una serra eh, insieme ai tuoi amici fiorai e fioristi, tutti e due.
6: No, no, per ora no, per ora no. (ride) Facciamolo lavorare, poverino, dai. Fra l'altro, il il mercato dei fiori è qualcosa che in questo periodo è comunque in crescita, perché si parla di un di un giro d'affari di 100 miliardi di dollari solo in Italia sono 2,7 miliardi di euro quindi si parla di fiori ma si parla di un mercato cioè, consistente ecco
5: eh sì è nato proprio per, per riuscire comunque a mantenere quelli che sono i, questi valori insomma perché comunque con il, con il fatto del virus la gente non potendo uscire via dicendo c'è stato un po di un po di, di calata però diciamo che cerchiamo con eh, con questa startup e con questo marketplace di tornare ad essere a quei livelli lì se non più alto ecco.
1: Sì tra l'altro l'Italia è sempre stata in generale molto forte nel, nel settore mh, nelle esportazioni quindi insomma c'è, c'è veramente tanto e sicuramente il colpo quindi, è stato più grosso diciamo più grosso è il settore no? più sono i soldi che si perdono e le famiglie che rimangono coinvolte in tutto questo ma come sta andando?
5: Ah, eh, diciamo che ha avuto un, prob- un periodo di stand-by perché abbiamo dovuto attuare de- delle modifiche al sito adesso stiamo ripartendo abbastanza bene c'è interesse, è una cosa completamente nuova al di fuori delle, delle tradizioni delle- comunque del settore è- è bisogna-, bisogna comunque fare conoscere che esiste e dare, dare tempo ecco. non, è- non, è- non è una cosa che parte subito Così, eh, ci vuole tempo, ci vuole eh, comunque sostegno da parte di tutti e comunque il, il nome Gira sta funzionando, quindi siamo molto contenti.
0: Mm,
1: ma senza. tu come ci sei arrivato? Ah, vai,
5: ma vai, scusa,
6: scusa. C'è, continuiamo, no, Quello che volevo sapere è eh, se sono cambiate in qualche modo le tipologie di fiori che le persone regalano, cioè dal, dal pre-lockdown al post-lockdown, ora immagino che non siano solo crisantemi, ma è cambiato in qualche modo il linguaggio dei fiori?
5: Ma di sicuro qualcosa sarà cambiato, non, non penso che ci sia un cambiamento drastico da, da prima a dopo, quindi, però comunque qualcosina di sicuro c'è stato un cambiamento.
0: Mm.
1: Ma tu cosa hai studiato eh, Matteo?
5: no io vengo da tutt'altro campo io mi sono diplomato come odonto tecnico odonto
1: oh, <ride> tecnico no vabbè allora eh, io pensavo diciamo, perché stavo per dirti in fondo se viene dal marketing vendere fiori o vendere appunto apparecchi per i denti insomma si vende e invece no proprio una, un, cam- un cambio di campo completamente
5: sì no ma poi comunque lavorando nelle concessionarie come venditore comunque diciamo che un po' di vendita <ride> ah da fare, sì,
1: sì. Ma non so, è stata l'idea di eh, mettersi insieme con qualche amico. Avevi conoscenze specifiche no, 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 nell'ambito fatto, floreale,
5: tutto no, da no, solo? Fatto tutto sì, in famiglia, comunque con il supporto dei miei genitori, abbiamo cercato di creare questa, questa attività e è nata così da nulla. Ci è piaciuta e l'abbiamo portata avanti.
1: No, Come è tempo. bello, poi anche di famiglia quindi ve lo siete fatto. Vabbè, <ride> è
6: molto cioè, bello ti che ti siete, che qualcosa balzati.
5: Mancava alla fine. Ma forse lo
1: cercavate i fiori bene. la domenica mattina?
5: No, beh, noi li abbiamo sempre tenuti fiori in casa, quindi
1: <ride> E quindi vabbè, siete andati su questa, su c- questa scelta. in
6: realtà di regalare dei fiori alla fidanzata non ha trovato un negozio aperto allora e allora E quindi abbiamo di, dovuto con lo allora... spirito imprenditoriale della bassa modenese E pensiero laterale, quindi, mi sembra giusto, anzi ce ne fossero. Eh, no. eh sì, eh sì. <ride>
1: Va bene, allora Matteo, visto che noi abbiamo questo contest oggi sulla canzone che leghi alla primavera e la canzone che invece ti porta Iella hai anche tu nella tua giovane età già quelle che ti rimbombano in testa continuamente e quelle che invece non vorresti sentire mai e poi mai?
5: Ma adesso così su due piedi non mi viene in mente niente e allora non
1: ce l'hai, vuol dire questo, vuol dire che non ce l'hai quella che ti porta Iella soprattutto non l'hai ancora no, individuata no. Ma arriverà
5: Arriverà, speriamo più tardi possibile, ma arriverà.
1: <ride> Molto bene, noi ti ringraziamo caro Matteo qui. Mazzola, fondatore di Domo Florea. Uh, stai bene, divertiti e andate avanti.
5: Grazie mille. I fiori fan piacere
1: buona... e ci portano alla primavera.
5: Grazie, buona una buona giornata.
1: Tutti. Grazie. Marco, cosa dici? Io ti sentivo male a un certo punto, non so se qualcosa sia frapposto tra noi, forse una siepe, forse chi lo sa, l'avvocato che ti porta via.
6: Sì, no, perché in questo momento stanno organizzando, hanno suonato i carabinieri alla porta, quindi devo andare, spero di esserci la, la prossima domenica, dipende tutto appunto se il mio difensore riuscirà a ottenere la libertà. Eh, condizionale, eh, su, su cauzione esatto, ecco, se no, farci non...
1: sapere, insomma digli che ci dia un colpo di telefono non lo so, quello che vuole, basta che ci tenga informati sul prosieguo <ride> della tua settimana e allora io devo ringraziare per questa puntata Thomas Rolfi, Michele Michelasso l'autore in assistenza, oggi abbiamo ritrovato Danilo Di Trani e quindi salutiamo anche Danilo Di Trani Peter, Peter Bescapè in regia per questa puntata caro Marco, ci ritroviamo tra una settimana
6: Spero proprio di sì, spero proprio di sì, adesso parlo con i simpatici pizzardoni e vediamo.
1: Va bene, dai, va bene, grazie mille. Allora, risentirci a tutti gli ascoltatori, noi ci fermiamo, ci ritroviamo appunto sabato prossimo alle 8.30, adesso c'è GR24, buon proseguimento d'ascolto da Laura Bettini.